0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Nu her i Aftenklubben, der skal vi fejre Ludwig van Beethovens fødselsdag. Han vil nemlig være fyldt 250 år i dag den 16. december. Men hvorfor mindes og hylder vi en mand, der gik bort for så lang tid siden? Og hvad er det for en indflydelse, han har haft på vores verden? Det skal jeg prøve at blive lidt klogere på nu her med over telefonen. Der har jeg nemlig Peter Dyrfeld God aften og velkommen indenfor, Peter.
1: Tak skal du have.
0: Peter Dyrfeld du er musikanmelder ved Kristelig Dagblad, og så er du forfatter. Og du har blandt andet skrevet bogen Beethoven, den symfoniske mester. Hvor stammer din interesse for Beethoven fra?
1: Uh den er den i gymnasiet hvor jeg fik en meget musikal sidkammerat, der spillede klassisk musik for mig. Og det første beethoven jeg hørte, var hans skæbne af den bjerg Og så begyndte jeg efterhånden at gå i gang med mange af hans andre værker, symfoni og strygekortet og klaver og sonater. Og det bekendtskab har altså været i godt 60 år.
0: Og du har valgt, at vi lige skal høre en, en lille snas af Fyr Elise. Det håber jeg, jeg siger rigtigt. Hvorfor lige det her nummer?
1: Jo, men det er et kendt nummer, det er sådan en slags signaturnummer, og så er det også omgivet af en vis mystik. Man ved nemlig ikke rigtig, hvem disse var. Men man mener, det var en de frøken, han havde, eller en sangerine, han havde gjort tilnærmelse til, at der gerne ville være været gift med omkring 1810. Men så blev navnet misforstået af en senere forsker, og det er oprindeligt manuskript eller partitur gået tabt, så det er altså indhyttet lidt mystik, og så er det et meget, meget populært stykke.
0: Og lad os lige høre, hvordan det lyder her. smukt er det. Altså, jeg tror, jeg tror de fleste godt kan kende det her nummer, uden måske at vide, at det er Beethoven, der har lavet det.
1: Ja, der er sikkert nogen, der tror, det er Mozart eller Schubert, altså en af de andre store komponister fra Wien. Men det er sådan en slags signaturstykke for ham. Og det er selvfølgelig også et stykke, som mange pianister har valgt at bruge som Dacabu-nummer, ekstra-nummer, hvis vi det, at det andet, de har spillet, er højt nok ikke?
0: Og Peter, hvis vi skal starte ud helt fra starten, vil du så ikke bare lige kort forklare mig, altså hvem er Beethoven?
1: Jamen, Beethoven er den sidste af de tre komponister, man kalder og klassikerne. Han øh, voksede op i Bonn. Øh, han blev født i Bonn for 250 år siden og voksede op der. Man kom så til Wien og blev et stort navn der. Først som klaverløbet, men så slog han igennem som komponist og omkring... 1800, 1800, 1800, der skrev han en lang række store værker og efterfølgende. Han var ved at miste hørelsen, og han er jo også blevet berømt som en komponist, der skrev en lang række ikoniske værker, der stadig spilles, og han var nyskabende dengang, og stadig virker aktuelle den dag i dag, selvom han var død. Han overvejede faktisk i 1802 at begå selvmord, men han har blandt hans efterladte papirer fundet noget et slags testamente som han skrev til sine to små brødre, sine to yngre brødre, og hvor han sagde, at han kun ville leve videre for kunstens skyld.
0: Og han kom jo til sin succes i en meget tidlig alder. Altså, hvad var det for et talent, han besad?
1: Jamen, han var et usædvanligt usikl- musikalsk talent, og hans far, der var en lidt for drukken tenorsanger i Bonn, spottede, at han kunne blive en ny Mozart, altså et nyt underbar. Og derfor løg han om Beethovens alder i begyndelsen. Altså han skrev min søn født i 1772. Og Beethoven troede faktisk som ung, at han var et par år yngre end han viderelig var. Men det var altså farens forsøg på at lancere ham som en ny Mozart. Han var et usædvanligt begavet barn, musikalsk begavet barn. Måske ikke helt så udpræget i underbarn som Mozart. Men, øh, men der kan jo gøre det, og, og han, han, banede, han banede en ny vej for musikken, især med sine store symfonier. Og derfor hedder den bog, jeg har skrevet, altså også Beethoven, den symfoniske mester.
0: Og hvad kendetegner Beethovens stil?
1: Ja, altså der, der, man kan sige på den måde, at der er tre slags Beethoven. Altså det er nemmere at anskue Beethoven, hvis man ser alle hans tre stilarter. Der er først den komponist, der minder meget om Heiden og Mozart, Wienerklassikeren, der er i stand til at skrive formfuldent, øh, traditionel musik i den genre, man kalder Og Så er der den revolutionerende Beethoven, man kalder ham også den heroiske Beethoven. Det er Beethoven fra ca. 1800 til 1815. Øh, den, den, som de fleste mennesker forbinder med Beethoven, også med hans udseende. Du ved, de vildre lokker, den fremskudte underkæbe. Ikke? Altså hele den der stolte personlighed, den hildeagtige person, det er den heroiske Beethoven. Og så kommer der den ældre Beethoven, som blev mere introvert, som skabte nogle strygekortetter og noget mere grublende musik. Så der er faktisk, han er en tre en komponist kan man sige.
0: Og hvordan ændrer hans lyd sig, som øh, han bliver ældre?
1: Ja, altså han, øh, han, bliver, han, er jo, han omgås mange mennesker. Han, er også, han har også et udadvendt, måske noget ildre temperament. Han er ikke nem at forhandle med altid. Han kan være en besværlig person, øh, men han bliver ved med at komponere. Han bliver ved med at være udøvende musiker, selvom han efterhånden var opgivet at dirigere på grund af sin dødhed, Så opgiver han ikke at spille klaver. Han, øh, han har et besværligt øh, kærlighedsliv. Han er flere gange forelsket, men på grund af sin. Øh, ja, han var ikke så skik, for at sige det som et moderne udtryk. Han var og mange af de der ædelige folk, som var hans elever. Gryder op, før det ham som lidt malprober. Så på den måde fik han aldrig øh, en skal
0: ved sin side. Mange af de her sang, de er jo øh, rent instrumentale. Kan man alligevel øh, sige noget om, hvad hans øh, værker handler om?
1: Ja, altså hans værker er instrumentale, som du selv siger. Det vil sige, at det er skrevet for orkester, strygeklæds eller klaver. Han skrev kun én opera, og den blev ikke nogen ubetændende succes. Den spilles stadigvæk meget tit, blandt, måske mest fordi det er Beethoven, der har skrevet den. Og der har også nogle gode numre, men det er ikke, noget, det er ikke en helt stygt opera, som Mozart skrev mange af, eller værde eller vagner. Så han var ikke komponist, og man kan måske sige, at sangen lå ikke helt så naturligt for ham, som klavermusikken, som strygekvartetterne, som den symfoniske musik, altså den store orkestermusik. Det var vel hans enige domæne.
0: Og nu kommer jeg til at afsløre min øh, uvidenhed rigtig meget. Men jeg var inde og, og lyttede lidt til ham på YouTube, da jeg sad og ja. researchede. Og nogle af de her øh, værker, de var jo sådan over en time. Altså har han reelt bare siddet der og spillet løs i over en time ad gangen?
1: Ja, altså øh, der er kun en af de ni symfonier, og det er den sidste, den med Freude, Sjøn og Gøtterfunk, den lignende af sidste symfoni, var over en time. Men det er rigtigt, altså han, han bliver jo Han skriver længere værker end hans forgængere, og man skal selvfølgelig have en vis tålmodighed for at sætte sig ind i hans verden. Men han har også nogle i sin symfoni nogle meget i ørefærdende temaer, og det, at der kun er ni, gør, at jeg kan huske, jeg startede med nummer fem, det er den mest berømte, du ved, hvor skæbne banker på. Og så gik jeg så videre efterhånden, så fik jeg nummer to, den var lidt lettere at gå til. Og efterhånden, så blev det sådan samler man i. Jeg skulle have alle lige også på Gamma som det var dengang. Og senere har jeg jo fået dem på CD i et hav af Og Jeg får stadigvæk nye, fordi jeg er blevet musiker eller ved Kristelig Dagblad. Og når der kommer en ny boks, det gør der. Men der kan jo undre en, at uh, en komponist, der er så gammel, at der stadigvæk udgives bokse, CD-bokse og videoer og det blu-ray med hans samlede symfonier. Men det er som om, at Beethoven har bevaret sin aktualitet. Sæt det igen fra vores radio Radiosymfoniorkester Italien og Fattigolunici. Han siger, at Beethoven skrev fremtidens musik, og han føler stadigvæk nyt for os den dag i dag. Og det er jo hemmeligheden.
0: Ja, så han er altså virkelig populær stadigvæk. Men jeg kom til at tænke på, hvad synes samtiden om ham? Var han, var han lige så populær, dengang han var i live rent faktisk?
1: Ja, det var han. Altså, han, øh, han blev hurtigvis kladerstjerner. Men i begyndelsen, der har folk mest tænkt på ham som en pianist. En mand, der kunne trylle ved klaveret. Og måske er kompositionerne kommet lidt i anden række, men det kom også efterhånden. Og det, jeg måske bedst kan sige det ved, dig det ved, det er, at øh, i hans år var jo Napoleons tid, du ved, hvor Europa var i krig. Og hvor Napoleons herre svømmede ind over... Ja, helt frem til Moskva og tilbage igen. Det var en meget urolig tid. Og den her urolig tid, den endte så om sider, da Napoleon tabte sit sidste slag. Og så holdt man en stor kongres i Wien som fredslutningen, der skulle indordne Europa igen og skabe et nyt godt efter alle disse frygtelige krige i Napoleons periode. Og der blev alle Europas kommere inviteret til Wien, til Wien og Kongressen. Og den store stjerne, The Big Star, med den der samling af royale personer, inklusive den danske konge Frederik den 6., det var Ludwig van Beethoven. Han sad og spillede for alle Europas kronede hoder, så han var berømt. Han var en stjerne i livet.
0: Og den her musikalske stjerne, Ludwig van Beethoven, ham skal vi fejre meget mere Peter Dyrfeldt, musikanmeldere og forfatter. Men allerførst, så skal vi altså lige have en kort pause.
1: Det her er aftenklubben på Nova.
0: Liden af Danmark om aftenen.
1: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så du Kom Få et velfortjent bil og spar 200
0: kilometer. Kør om bord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du.
1: 3100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve år ny opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekommer. Nem, Hele påsken før, Imens vi til Max
0: nu her i Aftenklubben, så fejrer vi Beethovens 250 års fødselsdag. Det ville nemlig være fyldt i dag den 16. december, hvis han altså var i live. Men han har altså sat et kæmpe aftryk på den musikalske verden, og det er netop det, det handler om lige nu. Med over telefonen, der har jeg Peter Dyrfeldt. Du er musikanmelder, og så er du forfatter til bogen Beethoven, den symfoniske mester. Og det var altså også lige den femte symfoni, vi hørte her. Men Peter, vil du ikke fortælle mig, altså, hvor udbredt er Beethoven egentlig den dag i dag?
1: Jamen altså, i klassisk musik, der er han stadigvæk... Altså, hans symfoni opføres igen og igen, spilles med de forskelligste orkester i forskellige sammenhæng. Og øh, han, hans, hans musik bruges som underlægningsmusik i moderne film. Og, og hans... Den 9. symfoni, der at ved, at den for første gang inddrager den menneskelige stemme i sidste sats, altså til, slutt- til slut. Prøvdes, Jøn og Gøtterfuglen, den er blevet Europas nationalhymne og spilles ved utrolig mange højtidlige lejligheder.
0: Og hvor øh, kan man ellers mærke, at han har influeret den klassiske ja, musikverden?
1: Jamen, det kan man mærke ved, at mange at de efterfølgende musikere komponister, de spejlede sig i Beethoven. Og det vil sige, at Beethovens 9. symfoni, der blev den længste, der hidtil var skrevet, med en varighed på op til 5 kvarter, og med et stort kor og fire sangsolister, den satte sig så stærkt et aftryk af mange efterfølgende komponister, der blev bange for at skrive en symfoni. De var bange for at blive holdt op og sammenlignet med den store Beethoven men øh, de gjorde det så på hver deres måde alligevel, og efterhånden kom der jo et par generationer senere musikkomponister, øh, der, der tog og skrev musik, der var endnu længere og endnu større anlagt, for eksempel den Gustav Mahler, på en nævne et eksempel. Altså, der kom klassiske musikker, musikere, men alle kiggede tilbage, og det er utænkeligt, at der med en klassisk, stor klassisk komponist, der ikke har sat sig ind i Beethovens værker. Ligesom alle... Øh, Folk, der bliver nyskaldte på klassisk musik, at de starter måske med Mozart. Han er også en kategori for sig selv. Men Beethoven kommer man ikke udenom.
0: Hvis, øh, hvis vi spoler øh, 250 år frem i tiden, og der er nogen, der måske sidder og laver øh, et radioprogram til den tid, altså er der en, en nulevende komponist, som kunne blive hyldet lige så meget som øh, Beethoven? Øh, en som en de i dag, Ja, en nulevende.
1: Åh, det tør jeg ikke sige. Jeg tror, der vil nok være nogen... Jeg har ikke så meget forstand på jazz og rock og andre genrer, men jeg ved det altså, at jeg tror, at The Beatles vil overleve, der er også mange jazzkomponister, der vil overleve. Altså, jeg kender nogen, der følger bedre med i det, som har sagt, at, som ved, hvad der er holdbart og hvad der ikke er holdbart. Men jeg er ikke i tvivl om, at både Bach, Johan Sebastian Bach, Mozart, Beethoven og Mahler, som vi de vil også blive spillet om 250 år du kan sige det, sammenligne det med, øh, med malerkunst, for at sige, vil man stadigvæk beundre Rembrandts billeder om, øh, om 250 år, eller Tzitianse, eller Van Gogh, det, det tror jeg, man vil. Altså, jeg tror, nogen, der er så gode, og så og jeg vil jeg sige Biduens egen opfattelse, han vidste godt, hvor god han var. Han sammenlignede sig selv ikke bare med tidligere større kompo- store komponister, men også med malerkunsten og litteraturens øh, største navn. Han så sig selv som en Musikens Shakespeare, eller musikkens Michelangelo, om du ved.
0: Og der er jo mange, der har været influeret af Beethoven siden ham. Hvem var han øh, selv influeret af?
1: Jamen, han var selvfølgelig influeret af især af Mozart. Han havde allerede som teenager hjemme i Bonn studeret Mozarts øh, partitur. Og selvom Bonn var en lille by, så havde øh, Hertun der, han havde en, øh, et, et musikbibliotek som Beethoven fik lov at i. Og der var han meget optaget af Beethoven's værker, eller af Mozart's værker, selvfølgelig.
0: Og Peter, hvordan oplever du, at Beethovens musik stadigvæk er aktuel den dag i dag?
1: Grunden til, at der kommer nye indspændinger af for eksempel symfonien det er, at øh, dels at musikken er så god, den er eviggyldig, men også at forskellige dirigenter, Ser på det med forskellige briller, og kan måske finde, finde nye facetter, nye nuancer at, øh, at fremlægge for publikum.
0: Så når hans musik bliver opført i dag, så det er ikke sådan, den øh, altså ændrer diagenterne noget ved det?
1: Nej, altså de kan, de kan, de kan fremhæve nogle ting. Ikke? Men altså øh, man kan sige, at der er kommet en tendens. Altså, jeg har hørt gamle indspændinger af skæbnesyfonien, og det der motiv, som de fleste mennesker kender, du ved skæbnesmotivet, da-da-da-da, det blev spillet meget langsomt, og sådan da-da-da-da, og sådan tungt og langsomt. Men i dag har man altså, måske fordi vi lever i en accelererende kultur, så er tempoet hurtigere. Og der er undersøgelser, der har vist, at Beethoven også selv kunne lide hurtige tempo, altså det skulle der skulle, der skulle drømme på.
0: Og hvis man nu, som mig, er øh, meget ny, når det kommer til klassisk musik, hvor vil du så anbefale, at øh, man starter, hvis man gerne vil lære Beethoven lidt bedre at kende?
1: Ja, altså hvis man vil have fat i noget, der er lidt længere og lidt mere gods i end den lille søde fyr Elise, så kan man starte med Skæbnesymfonien og blive rusket igen med den. Ellers kan man tage noget klavermusik og noget andet klavermusik, for eksempel. Øh, Uh, Måneskinsjonalen, den første sats, det er sådan en, der vil egne sig rigtig godt til en romantisk aften, uh, fordi den er så drømmende og sværmerisk. Eller man kan tage hans store violinkoncert, det er også en ordentlig mundfuld, men det er jo sådan, at meget klassisk musik er inddelt i satser, så det alligevel er overskueligt. Altså en symfoni, som skæbte der var lidt over en halv time, den består af fire satser, der jo så hver bare 10 minutter eller mindre. Så, så det, på en eller anden måde, så lærer man sig det. Og man vil opdage, at man bygger på hele tiden efterhånden, som man hører Beethoven.
0: Og så er der vist bare tilbage og sige stort tillykke til Beethoven her på sin fødselsdag. Og tusind tak til dig, Peter Dyrefald, for at gøre mig og forhåbentlig også lytterne lidt klogere på det her musikalske geni. Tak for det.
1: Jamen jeg siger tak og farvel.